0: 小鹿早安，大家早安
1: 。Hi， 早安，大家早安。欢迎大家加入今天十月二十七号星期五的全球串联早安新闻。大家早，一个礼拜最后一天。
0: 啊对啊，礼拜五了。<笑>我们今天社群看到的是新单子，我觉得很好玩
1: 。真的，而且我觉得很有感吧，因为我真的觉得可以想象得到这种行为或是风气会发生、欸。嗯
0: ，我觉得先讲两个前一阵子红过，我们在节目上讨论过其中一个。好啊，叫做安静离职嘛 ，quiet quitting。<笑>其实不是真的离职，我觉得这个词其实有点误导性安静离职是代表你还是留着工作，可是工作起来像是要离职一样，嗯<笑>嗯、極对，消极的
1: 消极对，然后不积极、嗯、融合的方式在工作者这样。嗯
0: 、那另外一个类似的词也是在讲职场现况，叫做 lazy girl job。嗯，就是如果 if you find a lazy girl job， 不是说。不是在讲女生懒惰，而是说你 work life balance 里面你的 life 故的比较多，所以
2: 看起来像是
0: 工作在偷懒一样的这种工作类型，嗯、一
1: 种抉择，就是哦，我选择用这种方式面对我的工作生活
0: 這。这对你说拿来自嘲或讲别人的工作，很像薪水小偷。我觉得在英文翻译就可以配这个 lazy girl job。那、嗯、我们今天要讲的是一个新的一个新趋势，
1: 嗯，做嗯叫做嗯。
0: 呃，好趋势嘛，或者行为，或者是一个单字
1: ，有没有变成趋势啊？嗯，我觉得它是一个讨论、嗯。
2: 嗯
0: ，对，可以说趋势吧，或者说一个做法的单字盖瓜，叫做咖啡打卡
1: 咖啡 badging。对啊，嗯、呃，怎么说呢？就是因为现在疫情已经几乎是远离大家的生活了嘛，可是办公室的。要不要倒班？要不要远端？这种事情好像，嗯，就看各个企业自己的公司文化跟自己的员工习惯的。有的是混合的，有的是全部变回了公司一定要实体见面开会。那有些就有一点介于中间，就是他要你上班，确认你有打到卡，然后大家也在办公室看到你。可是之后你要在哪里办公？哎、欸，他当然好像不 care， 因为远端也可以，在线上也可以，就是现场也可以，只要你把你的工作绩效或者该完成的东西交出来就好了。所以好像中间人就看到这个一个落中间有一个空间可以做他自己想做的事情，
0: <笑>导致有一些人呢，他们就进办公室喝杯咖啡打个卡。所以基本上那个所谓的 badging， 就是指的是你刷员工证签到的意思。就是以前讲的，因为 clock in 啊、嗯，就是打卡上班嘛，就那个打卡。嗯嗯嗯、只因为现在是刷员工证代表签到嘛、嗯，所以去喝个咖啡就变成 coffee badging。嗯、我觉得这这一年多来，很多企业都在谈一个词，叫做 RTO， 就是 return to office。他们就讲 RTO，RTO、嗯。RTO, RTO, 对，可是每个公司规定还是不一样，有些还是强制要 hybrid。或者就是要回到办公室，嗯，对。嗯、可是讲到这个 coffee b a d g i n g 啊，勾起我当年在美国迪士尼工作的回忆，我做过类似的事、欸
1: 、你是说先去打卡，然后呢
0: ？然后我跟你讲，我的重点是我我自己吧、嗯，可能每个人的点不一样。我的点是我在工作的时候，我觉得我一定要发挥价值。如果这个工作场所感觉没有很需要我
1: ，你就不要把时间放在这边。对
0: ，可是我只做过一次这种事情。我那一天是去特别的，我刚好接到的班是去仓库补货。嗯，很早就要到了，早上什么六七点就到公司，嗯、然后进班进仓库以后就发现，哎、欸，我去帮忙补了一下，然后我去问了几个主管，说，哎、欸，这边需要我帮忙这些，他们都看起来还好，嗯，我就先去茶水间坐了一下，<笑>然后觉得这个地方不需要我，我就回去了。啊<笑>、哦，我<笑>因为我已经打卡上班了
1: ，就不会耗在那边，就不需要瞎耗。
0: 对啊，当然，当然不是什么好的示范。可是我只是跟大家说，我可以理解 Coffee Badging 的心情
1: 。这时候，冠老板就会跳出来说：“你能不能发挥价值？应该是我身为老板我主管决定的，怎么会是你自己决定的呢？”
0: 对，那那天我也是有点累了，<笑><笑>
1: 所以刚好
0: 就回去。可是现在所谓的 Coffee Badging 并不是说大家回家就不做事哦，而是大家就相对弹性的改成远距去把工作完成。嗯嗯
1: 远距这件事情真的要看人，有些人他在越居家越自己，或者是越 cozy 的地方，他的 performance 越好。有些人他一定要公司的那种白灯，然后同事都在旁边，然后键盘声音此起彼落，要去约會工作的心
3: 情
4: ，<笑>
1: 对，一定要那样，他他才有办法就是把事情做完。所以看自己最适合的地方，选择工作方式，我觉得是疫情结束之后，也希望每一个人跟。每一间公司都可以有的选择
0: 、嗯，我看到一个有点头大，这样，头大
1: ，管理者
0: 哦，对我就看到一个有趣的数据，会让老板头很痛。这个视讯会议的设备公司叫做 Owl Labs， 猫头鹰办公呃实验室的概念，他、哦、就是说有百分之五十八的 hybrid workers 混合混成的员工承认有咖啡打卡的行为，<笑>另外百分之八没试过，但是有意愿尝试。<笑>被这个调查勾起
1: 。嗯，好，我最近呢有发现有一间公司的算二把手吧、嗯，就是我观察他在上班的过程当中，他真正到一整天哦，真正出现在公司通常在两个小时左右上下、嗯、give or take， 但是呢，嗯、他就还而且还会直接离开，他是一个二把手这么重要的位置。嗯嗯嗯那我就问同事说：“那、欸、怎么这样？大家 OK 吗？什么他不需要看到他吗？”嗯、他说：“不会啊，因为他离开之后，他会随时随地回同事需要什么 email， 什么新的角色，就算需要哎临、欸、时需要个会什么，也很容易开一个、嗯呃、Zoom 或是 Google Meet up。他随时都在远端的手机上面，大家感觉找得到他有安全都
0: 在線上嗯。嗯，我就觉得这是一个好的、哦、好的点
3: ，酷哦，嗯、好的故事。嗯
0: ,<笑>嗯对啊，就是你说远端的人，或是。”工作的心在不在，到底怎么去衡量？还有跟同事之间的协作状况，嗯，这个二把手听起来就是让大家有安全感、啊
1: 、嗯，工作跟感情都一样啊，心就在各种方式都让你感觉心是在的、嗯
0: 、<笑>但如果同事们是很容易没有安全感的，
1: <笑>哎呦，<笑>
0: 难啊。难了，我觉得也预告一下，预<笑>告一下下个礼拜五的专题
1: 。他们有同事
4: 好吗？
0: <笑>我们下礼拜有在讲中共的人，<笑>呃，安全感成为了我们在讨论习近平的一个关键字呢。我觉得这太有趣了。下个礼拜五大家一定要来听正大的王信贤教授跟我们来讨论中共的架构啦、嗯，因为他长期研究中共的政府组织嘛，嗯、还有习近平本人。这样可以这样转
1: 过来了，<笑>真的是不可思议
0: ！真是一个礼拜五，好，我们时间刚好也差不多。<笑>来，我最后讲一句小,小,、嗯小，那个我昨天
1: 呢、嗯、做一个脸部的肌肤的保养，然后呢，嗯、因为他已经把那个脸肌肤调到一个比较健康的状态，所以他希望我的表情啊、细纹啊都尽量一整天维持，就是不要再给他巨大的。压力了这样子， wow. 然后我昨天一整天都 OK 哦，直到今天早上，早上是因为笑到我觉得我肌肉
2: <笑>动
0: 到了
1: 。对，对不起那个美容师，吧。已
0: 经过了一天了，美容师应该可以吧？<笑>对
1: 啊，好，六分钟了。好
0: ，我们来整理今天的嗯世界头条。嗯，好，我们先看到第一题是，接续昨天讲的，王毅他飞到美国去，要跟布林肯在华府会谈，现在已经有一些相关的消息报道出来了。嗯第二题则是在中非，就中国跟菲律宾之间的船只南海碰撞，之前提过了嘛？之前是中国去拦截啊、影响啊菲律宾的这个船只，那是我们讲的是人海暗杀。嗯，但现在他们的冲突竟然还又往上升级，嗯，就是美国的雷根号还出动了，访菲律宾，那算是支持菲律宾，那等于又是我们那天讲说，哎、欸。中非之间跟中美当然也有关系，那现在美国甚至出动雷根号来支持了、啊。第三题则是美国的消息，美国的缅因州在台湾时间昨天就已经开始看到相关的报道了，发生了枪击案，有多名死伤。那现在问题点是说，哎、欸，这个嫌犯还在逃，也让蛮多人蛮担心的，因为他带着。枪支嘛，枪械。那这个枪击案已经是美国今年也非常多起的其中之一了。好，最后一题则是美国的汽车工会现在跟福特终于达成了一个临时的协议，算是对工会人士有利吧，加薪百分之二十五的一个临时协议，嗯，达到了一个初步的共识。嗯、我们就先从王毅跟布林肯的会面开始。
1: 嗯，首先呢，先要跟大家说，这个会面呢是这么紧绷的中美关系，呃，我可以说交恶以来。我觉得初次看到双方的诚意，跟至少要往大的方向，终于有合在一起的迹象。那这一题呢，是我今天睁大眼睛的一题。原因是因为我真的很想跟大家分享，我最近看到一篇很棒的文章，放在《New York Times》上面，是之前我们有很红的一本书，叫《世界是平的》的那个作者 Tom Friedman， 嗯，他写的一篇，我觉得有一点灰谐，可是。教导我在看，就是中美互相角力的时候，到底那个架构跟重点放在哪里？这一篇的标题大家可以去搜，我大家可以呃分享在社团上面，叫做《中美关系究竟哪里出了问题》。原文是 What are America and China fighting about? Anyway， 就是我们常常在说中美<笑> no, anyway, 对 Anyway， <笑>就是中美一直这么硬碰硬。他们到底在争什么？汤姆 e 弗雷曼呢？他就说现在其实很危险，嗯、因为呢两国关系很不好，很多东西都是管中窥豹。你从小小的地方要去好像判断这个，比如说习近平的意图啊、嗯，甚至美国驻华的记者，双方的互派，这都变得非常非常少了。所以他就自己去到。中国一趟，他在北京参加各式各样大型的论坛、啊、然后跟很多大量的人讨论。一个特别的事情是，结束之后他来到台北，嗯、把这一篇文章在台北写完，然后放在《New York Times》上面、哦。
0: 嗯
1: ，我帮大家把重点截取起来。他说呢，其实中美关系交了很大的一个呃转捩点、啊、其实跟科技工具有关，因为呢，科技工具它是双向，它既然是 digital， 它可以同时是工具。也是一种武器，然后又在这个时候信任度大幅的下降了，就是中美的关系开始不讲话，然后开始呃，你猜我猜是不是有间谍，然后没有正式的长期的官方沟通的管道，然后在同一时间很多复杂的因素。北京提出了一个我们之前早安新闻有提出的观念，叫做双循环，就是他认为他内部的经济自己就国家支持就够强大了，同时他还要世界去依赖中国出口的东西，是他们经济发展的大指标，所以美国就超级受到威胁。然后 Tom f r i e m a n 就说，中国跟美国在争什么？其实就是在争在这个世界上谁可以发挥最大军事跟经济的影响力。嗯，那他就提出一个合合理的想法，就是说，你看，我们都只是被动接受中美现在每天尬成这个样子，为什么没有办法有一个中美共存共荣的新世界？嗯
0: ，很理想啊
1: 。<笑><笑>我不知道这是不是就是王毅跟布林肯现在在谈的事情了
0: 。<笑>啊，那我们来看看王毅跟布林肯这是谈的如何好了。呃，现在看起来气氛好像还不错。嗯。嗯，可以说气氛就是现场整个影像啊、照片啊传出来的气氛，他们还算是有微笑的握手
1: 了
0: 。嗯嗯，那白宫这边的重点啊，还是回到我们在早新闻谈过的說，说各方还是要有沟通管道嘛，特别是军事管道。嗯、可是从气球事件之后，中美就断了这个连接，所以白宫这次的重点是放在希望可以跟中国重启军事的。沟通管道这件事情上面
2: ，那王
0: 毅的说法呢是认为说美中要回复对话，赶快回到健康、稳定、可持续的发展，所以大方向上是是是一样的啦，大方向嗯
1: 。嗯，那他还用就是我觉得是富有中国特色的方式在讲这件事情啊。他说：“哎、欸，其实中美有这么大的矛盾，而且奇异，那未来在。”比如说共识，或者是发展上同一个方向的时候，到底要谁是谁非，怎么判定呢？王毅他的说法是不是比谁的胳膊粗，也不是比谁的嗓门大，而是啊，回到要遵守美中三公报，还有国际法跟国际关系的基本原则。哦，那这个其实也跟台湾有一点点关系，只是我看到那个不是比谁的胳膊粗，不是比谁的嗓门大。
0: 嗯、对啊。大家好好听一
1: 下，我们周<笑>下周五的，<笑>为什么他们都要这样子讲话、啊？对
0: 呀、啊，<笑>越来越走一个直白好懂的路线，可是都很不像是一般传统外交的讲话。对
1: 呀、啊，嗯嗯，那这次他们还有一个共同的工作晚餐。我刚才看到媒体这样子侧写的时候，或是呃在进行工作晚餐的时候，我就不禁脑袋有这种比较电影感的，会不会在台面上或记者可以捕捉的？嗯、中美关系这么硬碰硬的时候，他们各自都必须有一个身份，甚至武装、嗯。但工作晚餐的时候，不知道他们会不会像朋友一样的闲话家常，搞不好也问候对方的家人，我不知道啦。<笑>嗯
0: ，我觉得最辛苦的都还是中介的翻译，<笑>都不能吃。
3: <笑><笑>对
0: 对对啊，不知道了，不知道实际的情况。但是，只是对外传出来，整体我觉得我们侧面看媒体的观察，会觉得，哎、欸，气氛比之前的许多会谈来的融洽一些。嗯
1: ，最后补充一个小的，就是说，为什么美中会断了，尤其是军事方面的沟通联系呢？这真的很重要哎、欸，因为军事方面的沟通，你可以知道对方。至少愿意试出的讯息在哪里，而不是用猜的，或是用情报搜集的。那美中一直都有，到底什么时间这条线断掉了？其实跟台湾非常有关系，就是 Nancy Pelosi 访台之后、嗯，中国就宣布了，嗯，不再跟中方、美方、中美不要再沟通军事方面事了。你竟然都这么高调的降、嗯、降落在台湾，
0: 对，<笑>就是那个时候，所以已经满一年多了。嗯那后来气球是二月时候的事情啊，今年
1: 、嗯、啊，对,对,对，我觉得就
0: 更严重，因为那个时候就已经没有管道了嘛
1: ，嘛对,啊对啊，
0: 你没办法再确认，所以两边就会变成隔空放话
1: ，踩起来，嗯，情
0: 况嗯，嗯，对。那第一题虽然讲的好像不错融洽，可是第二题马上接着看到，哎，还是中美之间，虽然场地是发生在比较靠近菲律宾的地方，嗯，但是讲的是美国的动作。嗯，因为菲律宾方是很担心的嘛。菲律宾的参谋总长有说话，总长说担心北京继续升级这些南海的侵犯跟骚扰。结果，美国的海军派出了核动力航空母舰、嗯，我们讲航母雷“雷根号、嗯”，他已经预定排好要访菲律宾了、嗯。
2: 所以，即使
0: 同时王毅跟布林肯在华盛顿谈的融洽，但是美国海军派出了这个军事支持行动还是不停止。
1: 有趣,有趣，有趣，两条新闻摆在一起看、嗯。其实这个就是我们之前早安新闻的后续追踪了。我们有讲过这个编号代号叫做 U M 2的菲律宾的军方补给船，它是它自己有任务的，要补给啊物资啊或者他运送的东西。但是呢、嗯，就遭到了中国先警告，后来拦截，然后再碰撞这样子。嗯、那在菲律宾，他说这不是第一次，过去几个月每个月几乎都平均有一次发生这样的情况，就希望国际社会。尤其是他的盟友美方来介入，美方也真的介入了。就是刚才浩儿说的，这个“雷根号”这个航母就要直接来到菲律宾。有人说是保护菲律宾的渔船，有人是说分析说他到这个海域，这个充满主权争议争议的海域，但是他是明确跟菲律宾站在一起的盟友的话，那这个宣示跟帮助的意味就很浓厚
0: 。嗯，而且美国还邀请菲律宾的媒体上。雷根号
4: 、哦，嗯，上去
0: 采访哦，就还没还没开过去，已经在海上了嘛，但还没开过去，是预计这个礼拜才会抵达马尼拉港的，嗯，但就先让菲律宾的记者抢先访，那个消息啊，跟整个姿态，我觉得非常明确了，就是我们来挺你们，我们来支持嗯，
1: 嗯，那我们之前都说的是美国跟菲律宾之间嘛，结果没想到这样子的船船只碰撞的事件哦，上升层级到什么程度呢？现在就是菲律宾的总统小马，可是他希望美国、韩国、日本不同的国家都要表态。结果我们刚才说的这三个国家还真的都跟菲律宾站在一起，嗯、所以他不只是哦，你说中美菲这种在一个主权争议的地方角力。现在连欧洲、韩国、日本、亚洲国家现在也有要支持菲律宾。嗯
0: ，连法国都支持菲律宾。对啊。<笑>嗯，不是在亚洲这边相关最密集的几个国家，嗯、但是他也做出了表态、嗯，就是一种联盟阵线的概念。嗯，好，所以仁爱暗杀附近这几个月真的变成一个 flash point，
2: 就是一個
0: 主要主权的纠纷、嗯、也是冲突热区。嗯，就是菲律宾的中南海边，或者我们讲说中国南海的区域。
1: 因为这件事情真的得处理一下，这个地方它是需要定期去运补，还有补给相关的物资的。那菲律宾在做这件事情的时候，每一个月都发生了中方跟他们的船只的冲突，因为往后还是要继续运补物资，总不可能继续这样子冲撞拦截下去。所以嗯，嗯，你说，
0: 忍不住说一句，就是这个运补，我觉得也有微妙的地方，就是这是,菲律是故意是,是？对。故意把那个船留在那里，这是一九九九年，二十四年前<笑>二战时期的一艘，呃，已经很多年前了。那那是二战时期的登陆舰，所它是旧船。
1: 我很同意，
0: 我很同意，这是他
1: 宣扬的,的方式一招
0: 。嗯，对，就马尼拉有点故意说，哎、欸，一九九九年就砰，然后搁浅在那边以后呢，就派兵驻守，就说我们这边有一艘搁浅的浅舰呐，那我们要定期的补给，所以他有了一个理由，可以持续的去仁爱暗杀。对，那中国也在跟菲律宾来来回回，只是这一次的，你说警告，小鹿刚刚讲那个警告拦截碰撞，嗯，的确是有冲突跟比较危险、嗯。好，我们的第二题，接下来来到美国的地方哦、喔嗯，一个枪击案件。其实昨天汉超老师有马上第一时间传给我这个消息，嗯,嗯，对，那我也注意到因为媒体是真的大肆的报道，因为。怎么说呢？这个案件比较特别的地方是，你就看到一名男子，他拿着枪，在美国的缅因州走进了一间餐厅，还有保龄球馆，就館就开始攻击顾客是
1: 不是是。所以我，我单干他自己一个人、喔，他
0: 一个人，而且他有军事的背景，他以前是军人。嗯，那他又是枪支教练，他算是一个 instructor，、哦、对 firearm instructor， 所以他是教人家用枪跟持枪的人，那就会让大家有很多的。议题可以讨论了嘛嗯？嗯，而且到现在还没有抓到他，那这是让很多人担心的，因为已经确定造成十八死十三伤了。没错，对，那一般人让我看到报道，就是最想知道是到底为什么要这样做啊？可是当然目前还没有逮到嫌犯，所以没有办法有明确的调查跟确认原因嘛。嗯，啊、这个
1: 关键字呢，就是。中文翻枪支暴力嘛，但是 gun violence 真的是在美国、嗯、哇，这几年讨论到翻过去的议题，为什么呢？嗯、有一个去年二零二二年的统计数字说，未成年的伤亡六千人呢、欸，都死于就是这种 gun violence， 甚至呢，美国有五分之一的成人，他们有说自己曾经经历到是亲人命上枪下，就是这种枪支暴力很猖獗，六分之一。五分之一啊， oh, wow. 嗯，五分之一，蛮多的哦、嗯。嗯，所以你看，拜登上任之后，这种枪支的管制，或者是啊、呃，一路到到底可不可以 bear arm 这种宪法层级的讨论，其实一直都不止些。就是、嗯呃、美国宪法其实有呃 amendment second amendment， 就是让大家确认说他有。全力去 bear arm， 可是是不是每一个人都可以有这种 universal rights？ 嗯，是不是要需要背景审查，需不需要有一些条件？很多人都说，哎、欸，你连开车这件事情都要有非常严谨的，就是比如说要证呃驾照的程序，是因为车可能会伤人。那你为什么今天用于可能会伤人东西的时候，你不需要任何的证照或者是任何的确背景确认呢？好，反正这个就是一个美国即使有了证照和背景
0: 确认，你看。这次案件啊，对啊、Instructor ，那这次大家另对他已经是一个有照有牌了，哦、可是问题是大家要把它连向另外一个题目，叫心理健康。嗯
1: ，因为这一名嫌犯
0: 他就叫做呃，嗯、他,叫做呃他叫 Card， 好，那他呃 Robert Card 罗伯特卡特，嗯、他就大概四十岁左右，可是大家调查出说，哎，他曾经入住过心理健康的相关机构
1: 。哇有喂有,有？对、嗯，那就会有一些
0: 联想嘛，那也让大家去讨论说，哎。比如说心理健康跟持枪的证照之间的关系、嗯
2: ，就是要有一些
0: 界定呢？对，那今年你刚刚一边讲，我一边去查，美国今年已经有五百六十多起的 mass shooting， 就是大型的，哎、对,啊对啊，枪击案件，这、嗯、都让大家很唏嘘了。嗯
1: ，那回到缅因州，就是这件事件发生的、嗯呃、地方所在地，因为这个嫌犯就是刚才说的这 Robert Carr， 在逃，那他还有武器嘛？所以现在警方是说非常非常危险，所以怎么做呢？现在已经学校停课了，很担心。就 mass shooting， 他一个很让人痛心的场面是，好有些过去美国的案例是凶手直接进学校。嗯，对对，学校未成年的孩童正在上课的孩童，强大大范围的无无差别的扫射嘛。嗯、那现在美国缅因州的这个嫌犯竟然还在逃，所以现在学校已经全部停课了，然后也是呼吁说，哎，民众你没有事情你不要外出
0: 。对啊，紧张
1: 的，嗯
0: 嗯，所以这是缅因州现在最新的消息是还没有抓到他，还是紧张的状态。好，我们来到今天的最后一题，整理了是来到美国另外一个地方，就是底特律汽车工会跟福特达到了一个临时的协议
1: 。嗯，制造业呢，其实，在汽车上面有三巨头，就是像是呃底底特律，它是一个以车产车为家的城市。那在这里呢，发生了罢工，所以呢，现在 Ford 就达成了一个临时的协议，也跟其他的车业达成了协议。那这个协议被拜登。预呼吁为是历史性的，定调成历史性的协议、嗯。怎么说呢？这个里面包含了终点，就是用终点 clock in 的这种，哦
0: ，终点费的终点，呃、终
1: 点费的终点，没错，嗯，加薪百分之二十五，哎，不错哎。
0: 然、哦、所以 part time 的人他的小时时薪提高了。
1: 嗯,嗯然后还有包括了要保障生活费用，然后去除就是对于之前比如说刚刚进来的之前员工，如果对他有一些政策或是工作上面的规定不利的条件要去掉，然后呃，薪水希望准则跟级分级的这个制度要更公平。嗯，哦、其实他们车业面临的罢工，其实也跟。各个行业会面临的罢工一样，就要求权力跟薪水都要福利要更好，嗯，对吧？那在这一点上面呢，这个 Ford 是有让步，然后达成协议的
0: 。对，但拜登讲的话里面有一个地方，我觉得耐人寻味。他写他讲到说，这个协议他认为是为汽车工人破纪录的加薪，所以算是百分之二十五的涨幅，算是破了某种的 record 嗯，破了某个记录。那表我就回回回推说，哎、欸，那以前都是涨很少。<笑>所以也是辛苦了好一段时间才有这样的罢工啊。嗯，他们从九月十五号开始，这个所谓联合汽车工会，有底特律的三大汽车巨头，包括福特啊、通用汽车 （General Motors） 还有斯特兰蒂斯 a t l a n t i s 都一起来联合、嗯，所以非常破天荒的第一次，三大巨头的员工都同时罢工。那现在经过了大概一个半月左右，终、嗯、于有了一个初步的临时协议。
4: 嗯，没错、嗯。可是他
0: 们一开始其实设定想要争取更高的加薪的，嗯，就是有人设定到40趴，但是还是最早福特在8月的时候说只能增加9趴。那现在就是一个来回嘛。嘛。对对对，你看49最后拉到现在是 25%。
1: 嗯，不过他们也很特别。这个协议是呃，你说资方的让步，但是最后这个协议要不要通过，其实最后还是掌握在公会的手里。所以现在协议的部分是说好，资方他们确认二十五趴是 OK 的。那最后要让他真的拍板定案，公会还得说好，那我们就这么做。他这样做有一个象征，又有实质的意义，就是代表合意了。如果不接受这个二十五趴，甚至还希望更高，那有没有可能谈判又破局，继续罢工？哦，这个是工会现在要必须讨论的，嗯、就是代表呃这个受雇人员的这一方这样子。嗯
0: ，对啊，那工会当中，因为刚刚讲到有参与的有三家公司嘛，现在也有一点还没有很一致的状况。现在在讨论的这个汽车工会自己在讲哦，他们说现在情况看起来有可能福特会先复工，嗯，哎，那剩下两家就就也还要再赶快去。协商嘛，确认就是
1: 福的女员工觉得哦，可以了，可以了，可以了，我要上班。
0: 对，有点他们先谈好了
1: ，对对对,對，不用再再罢工了
0: 。对啊，可是你一旦其中一家回去，对另外两家会有一些说气氛啊、心态的影响，一定会有的。<笑>但总之，大方向上谈得有了一个初步的方向，应该就会往这个方向走。我们今天的四题，哦、
1: 四题到这边，对。哎，我刚才有收到那个讯息说，说提醒我说可以把我刚才推荐那一篇文章直接放在聊天室当中。o l r i 我来
0: 。哦，就是、
1: 哦、对啊，对
0: 那篇文章 American, 我想到，嗯，刚好你讲到他最有名的二零零五年那本嘛，就是《The World is Flat》，世界是平嗯。我是想到他零八年后来又出了一本《Hot, 呃、uh, Flat and Crowded》，就是世界又热又平又挤。嗯
1: 。但
0: 是他的第二第二集嘛。就持续有很多，因为他就是提出
1: 这个地球化，<音>呃 ，sorry， 全球化这个概念的学者嘛。嗯嗯那呃，他的写行文的风格，就是里面的确是会有 hard data， 然后也会有很好的逻辑，可是他时不时的就会有你一墨。包括他今天在我待会要分享的这个嗯、呃、聊天当中，呃 ，sorry， 聊天室当中的连杰，他也有写到，就是中美关系，他在。评论这么硬的议题的时候，他都说哇，我在北京真的认识到很多可爱的人，请大家不要告诉华盛顿，因为这些人跟就是我们现在在呃中美关系角力当中，他们还是如此一样的朴实、可爱、勤奋工作，有什么好不喜欢的呢？嗯
0: ，<笑>
1: 翻起来大概是这样
0: 嗯，那我们来，我们进全球串联，有一些听友已经有整理了一些相关的资讯跟报道要跟大家分享。那我们等一下也有一题是听友投稿的。题目接在今天礼拜五的时间，还是我们就先邀请几位举手的听友来。我先邀请从好莱坞跟我们连线的 Charlene， 谢谢 Charlene。来 ，Charlene 早安。Charlene 早。哎 ，Hello，Hello，Howard 早，早安，欸
3: 欸、hello, hello. 早 you, you, 早安小鹿早。嗯，听得见哈，我每次都有点疑虑，这样好。哎、呃，刚刚其实一听到小鹿开场讲到，嗯、呃，安静离职，哎，不对，是 Howard。总之就是讲到安静离职的时候，我就想到说，我刚好今天想要分享的是安静离婚呢。Um, 嗯，这是没历史脆谱、呃，我不晓得大家会不会太年轻，根本不知道。嗯、知道的，知道的。道 oh, OK OK， 我现在都很担心是我自己太老<笑>知道，然后其实年轻人都不知道。But、uh, m e r y l Streep 她的、um, divorce。突然前几天爆发出来，然后呢，呃 v o g u e 给他下一个标，我觉得很好，很好玩啊，叫做 m a i l Street Divorce Influencer。嗯嗯、um, ，其实呢是在讨论所谓的离婚潮跟呃，或者是分居潮啊，现在叫 “gray divorce revolution”。那其实呃 ，Meryl Streep 她现在七十四岁，她才刚刚证实了跟先生分居，而且分居已经超过六年多了。也就是说，他六十八岁的那一年离的婚，那时候哎，他们已经有四个孩子跟五跟孙子了。然后呢，这个。嗯、um, ，很 interesting。我觉得就是他这个新闻第一个，嗯，不要讲 T 报，他们第一个，呃，被报道出来是 Page Six。那 Page Six 是 New York p o、uh, n e w York Post 不是 New York Times，New York Post 最有纽约邮报最有名、最有名、最有名、最有名的名人八卦专栏。那嗯、uh, m e r y l Streep 的发言人是讲说他们会一直关心对方，但是他们选择分开生活。好，就在这个不久之前呢，其实 Will Smith 他的老婆 Jada Pinkett Smith 他出的书就已经曝光说两个人分居已经。分手、分居，只差法律上没有离婚，已经长达七年了。所以他们的这个关系早就已经名存实亡。嗯、那我就想回去说，你倒回去算七年，那是二零一六年咯。那去年二零二二年那一巴掌是在打什么啊？嗯、显然这么
2: 气，他们俩
3: 对,<笑>对这么气，你们两个所谓的名存名存实亡到底是怎么回事？可是呢，呃，像梅丽史翠普，她的。呃、uh, ，发言人就说他们会一直关心对方，可是选择分开生活 ，right？ 然后接到 Pinkett Smith， 他又讲说他们在摸索当中，一直对彼此还是充满了深厚的爱，要一起找出来 what what does it mean for us？ 嗯、um, ，然后呢 ，Vogue 的的 commentator 说。嗯、uh, 呃 ，Meryl Streep 现在在 Enjoy her cool single day single lady era， 就是在享受她当这个很酷的单身女郎哈。所以其实，哎、欸，我们就不要讲前两天的那个章子怡跟汪峰了。汪峰虽然五十几岁，但是好像是。第几啊？第三还是第四离？所以那个好像不能当例子。第三，但是我要说的是，嗯，都说我的理想情人在
1: 哪里？汪峰都离了三次婚了，<笑>
3: <笑><笑>他也上头条了，好，非常好。嗯，那我要说的是，有一个大学研究说，从一九九零到二零二一年这三十年间，四十五岁以上离婚的人增加，四十五岁以下的反而减少了。那五十岁半百以上离婚的数字。占了总体的四分之一到三分之一，而离婚的数字最大幅增加的其实是六十五岁以上，是三十年前的三倍。嗯，所以现在有很多的在讨论说，大家好来好散啊。这个呃 ，Meryl Streep 被认为是 divorce 的 influencer， 也就是安静离婚的代表人物，可以以一个奥斯卡影后这么洞见观瞻的人，能够长了六年。多，一直到他们愿意出来讲。而且我觉得很好笑的是，在 page six， 因为我不晓得大家有没有看过《The Devil Wears Prada》。嗯，有
0: ，很喜欢。
3: 嗯，啊、嗯嗯，对。那其实那个里面的 Meryl s t r e e t 演的那个角色呢，他后来被发现他离婚啦、分居啦。结果他有一幕，他就一个人坐在沙发上，然后就是那一幕，他没有化妆，对，对，颜，他就说、嗯、啊。pages page six 又要怎么讲我们了？<笑>那一幕我印象很深，因为刚好这一次踢报，他要踢爆报报道出来的。第一个报道出来的就是 Page Six， 所以我觉得， you know， what <笑> goes around comes around， 真的很有意思。嗯、那，嗯、呃，其实我就刚好也找了一下，台湾现在所谓“引发离婚潮”也是好像蛮蛮、嗯、多的。所以，嗯，其实我自己的妈妈，她因为年纪也很大，七老八十了，我爸爸又过世了，她一直跟我说，老来一个人真的很不好玩。她一直跟我说，不好玩、啊，<笑>不好玩。对，<笑> oh, 你说他们真的不容易玩，嗯。对，因为因为他其实他煮饭，他已经失味觉，已经失去那个 balance， 所以他不是很确定他在煮什么，他也不愿意煮给我们吃，因为。我们会发现那个 taste 是 off 的，但是他不知道、嗯，所以他没有信心了。然后他走路的时候，我每次回台湾会陪他去散步的时候，我抓着我挽着他的手背的时候，他会越来越往我靠，越来越往我靠。然后到后来，我快要靠到墙的我要把他推回去一下，嗯、因为他 she lost h a t balance。那我都会觉得看了是很难过，很难过，很难过的。那我没有办法，我就不在。那很多人，即便是跟。呃，家人在同一个 city， 他不见得一直在旁边。其实我觉得，对老人家来讲，现在大家讲说，嗯，好像寿命越来越长。Is that really a good thing? If you're not healthy enough, if you can't taste it,、嗯、if you can't hold it right, is that really the right thing to do?、嗯、但是没有一个人可以控制你的年龄，嗯、所以我很希望大家，哎，怎么讲成变成希望大家孝顺父母，嗯、<笑>多多陪他们，<笑>因为不然的话。现在提升独居老人生活品质的，比如说科学家说要研究机器人啊、元宇宙啊、AI 啊、陪伴高龄者的宠物机器人啊。嗯，我觉得我以前觉得这个很好笑，现在我觉得是需要，因为老人已经没有那种养儿防老，早就没有了。那老来怎么办？因为你说两个人即便不分居不离婚，最后总是一个先走，一个后来，后来的那个怎么办？嗯，嗯然后即便。有一些新闻就很开玩笑，或者是很安慰人心的说：“哦 s e v s are the n e w 5 0 s No, when you are that old, you can't change things。”所以、嗯、就是哎、欸，怎么讲呢？变沉重了。<笑>我只是觉得说这个 divorce influence 这个标下的很好玩，就是大家做这种好聚好散的表率这样子。嗯
0: 、对我倒觉得呈现出来是你说引法自主幸福的这种趋势有增加了。就是、对，六十
3: 五岁以上增加最多，我是真的有蛮意外的。嗯，因为通常人都觉得说要老来伴，老来伴，年轻的时候吵了一辈子，就是最后的时候可以你陪我，我陪你嘛。结果发现不是哦， 6 5岁以上的人决定他们要自由了
0: 。对，可是这个是自主选择的、啊，<笑>但是这种自主选择的人通常应该已经做好了预备。但是如果是小令刚讲到的情况，是一半先走了。哎，那另一半的、这个、不一样的议题，对,对、啊、不一样的议题，嗯嗯嗯、对那那他的应对措施也许有更多不同的考量。有的人就会觉得，我们也讲过一个算是趋势或选项吗？就是一群朋友住在一起，嗯，可是他们不是每个人都偏好这样子的生活方式
1: 吗？哦，就是呃老龄化的 community， 对啊，互相住这样子，共
0: 居。对,对你说，银发共居也是一种选项，或者是甚至是轻盈共居也是有人在经营，比轻盈。嗯就是尹法族跟青年，
1: 青年跟尹尹法的尹哦、oh, ，OK OK，、嗯
2: 、哇，好新哦、啊，我都没听
0: 过。嗯，我
2: 觉得比较
1: 令讲的这个后半的孝顺这个部分比较有感，嗯、因为这其实有两个 part 嘛，第一个就是哇，好， 6 5岁我自己决定过自己的日子。另外一个部分是他另外一半走了，我就跟大家分享一句话，我一直放在心里面，我觉得这讲的很好，就是每一个人都。应该要孝顺，因为孝顺会让人感觉到幸福。每一个人都应该感受到幸福，就是这个是我自己自己很深刻有感觉到。当你很孝顺你身边的你对你很重要的亲人的时候，那个爱的流动是很温暖的。但是希望每一个人可以感觉到这个温暖的感觉。嗯、对啊，所以我就其实我必须要说、嗯，我每次扶
3: 着我妈妈走路，她一直往我靠的时候，我。我我会我不想讲完了要哭了，就是我,我会偷偷偷的想哭說，说我终于知道什么叫做长大以后变成我来扶你们，因为我们从小你们怎么样的扶我们，我们要扶回去。嗯，好，我不要再讲了，怎么变这样？對不,<笑>对不起，对不起，对不起。我
0: 完全可以理解，<笑>这是非常内心就是很感性的一块、啊、嗯，我觉得那要扶
1: 回去啊，对啊，對啊都长长大了，我们，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯哎、就是，谢谢小令的这一题<笑>，真情分享
0: 。对，谢谢谢谢。嗯嗯,嗯，好，那我们对啊，我觉得梅丽史翠普这个也是，嗯，让大家哦瞪大眼睛，而 Smith 才让
1: 人瞪大眼睛吧，<笑>到底在干什么？每天瞪大眼睛，我的时候都觉得是假新闻。对、啊，还<笑>有
0: 、哎，对啊，那个也很新啊，才才两个礼拜，嗯、就是，就是太太出来公布说，嗯嗯、哦，我们一六年就分开了啊，大家有一种那我去年到底在奥斯卡看了什么的感觉。好，那我们继续来连线，来跟哎，昨天第一时间的传消息给我的汉超连线。不过他今天看的是中国的消息，是的，你、嗯、要带来 Hello,
1: 这那个对这个最新的消息吗？
0: 是的，刚才其实举手的时候不是这个新闻，是就是委
4: 内瑞委委内瑞拉新闻的后续。不过刚刚看到路透社发了更新，呃。中共的官方媒体刚刚爆出来，大概就是半个小时前的消息，就是啊、呃，前任的中国总理李克强啊、呃、病逝了。呃，先声明一下，这事儿真的不是我干的、嗯、啊，这个因因因为、嗯、因为这个词实在是太蹊跷了、嗯、啊，就是各种。各种各种原因可能都有，官方给出的解释呢是因病去世啊，享年这个六是这个六十八岁。六死亡的时间呢，大概就是就是台台北时间的今天凌晨的时候，大概是零点十分，十月二十七号，呃零点十分。那官官方给出的理由就是具体死因是心脏病啊，所以就是很蹊跷，因为现在就是习近平刚刚整肃了这个呃，除了有这个外交部长这个外之前的这个外交部的。金刚，还有包括像这个、嗯、呃，国防部长啊，以及这个解放军人士高层的动、嗯、这个。就是动作啊！现在又轮到了这个李克强、嗯，大家还记得李克强在之前就是过去十年，其实有和习近平在多个场合啊有唱过反调，比如说这个习近平说全面脱贫啊，嗯、李克强就是、提出中国还有六亿人啊，这个月收入是不到一千块人民币啊。另外就是这个除此之外，就是越到了习近平就是去年要征求连任的时候，这个李克强就是更像被视为一种就是反抗习近平势力的这么一种潜流的、嗯。嗯的存在。那当然了，李克强他最终也是没有在继这个政治局继续任下去啊，这就政治局完全变成了习近平的人。那现在刚刚好是，就这个礼拜一的时候，刚好就是习近平成功连任一周年的纪念日啊。然后结果在这之后，这个李克强就突然病逝。啊，这个时间点，就算说他是真的是自然死亡的话，时间点也确实是太蹊跷了啊。这个而且是现在正是风声鹤唳的时候啊，所以说这个任何人都是有可能下的手，但是我承认真的不是我做的啊、呃。那李克强其。其实也是中共近些年高层当中为数不多的这种学者型人才啊，他是这个从北京大学毕业啊，然后这个算是受过比较好的教育啊。跟习近平这位这个小学博士来讲，呃，李克强算是书本读的比较多的啊。另外，李克强其实在上任之前啊，就是在这个二零一零年代以前，李克强在这个民间的官方声誉其实还是不错的，因为他当时已经是啊，相当于是在这个常委当中的人物啊，所以他报。曝光其实很长时间都比习近平更要强啊，只不过后来是这个习近平当了总书记、嗯，他是做了这个二把手，再加上他在党内就是不是习近平之江新军派系的人物，嗯、所以在党内一直是被视于制衡这个习近平的一个人物。只不过他的权力也越来越小，尤其是习近平就是恢复了很多党组织的结构啊，就是原先政府管的很多事情都被这个党组管了过去。因为习近平是这个中共总书记啊，他是属于中共的首脑，李克强名义上是属于这个。政府的首脑就是党政，虽然说之前是分开，不过到了习近平的时候，党政是越来越合一了。所以李克强的权力其实也是过去三代中国总理当中权力最小的一个，而且是这个逐步萎缩的。那不管怎么样，李克强现在去世啊，必然是在国内国外啊、呃、都会引发非常巨大的舆论漩涡啊，就是对他死因的猜测也好，还有后续的影响也好。那现在就看是中共官方的解释啊，就是是这么传下去，但是。是，假如说他的死真的有蹊跷的话，党内很有可能会出现比较大的声音，嗯、甚至会说出现一定程度的局势动荡。呃、嗯，不过就个人分析来看，习近平对中共的掌握现在还是十分强力的，应该不至于到管超他的地位受到威胁这种情况。但确实是一条蛮重磅的新闻，所以这里分享给大家。嗯，嗯再次重申，真的不是我做的。嗯，我想请教，就是
1: 他过去一直被视为是中共各派势力的代表，嗯、这个对照各派。派跟鹰派跟派系，你刚刚说它不是这个江西的派系，这个我们应该怎么理解？
4: 嗯，因为就是在中共内部其实是分为多个不同的利益团体派系啊。这个之前所说的江派就是只要是江泽民的这一派，那他其实就是江泽民在之前他是上海的市委书记，后来他被提拔到总书记的职位之后呢，他从上海带了一批的人进到这个中央任职高官，所以这一批人被封这个被称为上海派啊、呃。还有一批呢就是胡锦涛，胡锦涛他是共青团管理出身啊，然后胡锦。李涛在这个上位之后，带了一批共青团里的人出来，就是共青团管理层出来，所以被称为“团派”。李克强其实可以被视为是团派外围的人物啊，但是真正就是让李克强势力比较大的，其实还是党内的一些这个小的派系呢，就是团结在李克强的周围。那习近平自己的派系被称为“浙江新军”，主要就是习近平在主对，主要就是这个他当时在主政福建和浙江的时候，曾经办。过一本这个杂志啊，叫《知江新语》，然后这个《知江新语》很多都是习近平的手下来发表文章，所以这一批人进到中央之后，就被称为“知江新军”。呃，江派派系现在基本上已经不成气候了啊、呃，现在势力比较最大的就是“知江新军”，除此之外就是这个呃团派。呃，所以就是说起，其就是其实李克强的派系啊、呃，是更接向更倾向于团派，而不是知江新军这一派、嗯，但他绝对不是这个江派的人。呃，江派的代表人物除了江泽民之外，还有就是之前的周永康啊，还有这个就是十十年前被搞掉的啊，搞掉的这一位，甚至包括这个外界猜测军队里的徐才厚啊，还有这个郭伯雄两位被搞下去的大佬，其实也算是江派当中的人物。呃，江派现在已经基本上不再作为一个有实力的政治实体存在。呃，团派在去年的这个中共的。内部的这个斗争当中，也是落败给了浙江新军。呃，现在整个中共常委里的七个人都是浙江新军的人。嗯，所以这个中共的派系目前是按这么分。但这个推荐大家要想这个更多了解中共内部派系吧，可以读一读这个蔡霞教授、蔡霞教授在这个外交事
0: 务上发表的几篇文章，有这个中文翻译的。嗯、谢谢、嗯，谢谢汉超。我刚确认了一下，之江指的是钱塘江。所以，他用来代称浙江省，嗯江嗯、因为讲习近平在浙江、福建以前的部署带上去，就成为福建旧部或浙江新军。那关于李克强，他的近期的消息讲的是说，今年大概三月退休以后，因为他从国务院退休嘛，那就没有公开露面了。可是九月的时候，有出现在敦煌莫高窟的一个参访，看起来气色是还不错
2: 。那现在
0: 最新消息就是，已经心脏病发，抢救无效，在上海逝世。中国共产党第十七、十八、十九届的中央政治局常委，还有曾任国务院的总理。好，安超带来的新消息。那我们来继续连线，嗯、来跟戏谷的 James 连线。James 早安。早
2: James 早。早早早,早。对，今天也是要讲科技新闻。然后、呃，不好意思，也是讲一个坏新闻。对，就是跟自动驾驶车业有关，在美国嘛。嗯，然後我知道。嗯。對之前提过，就是现在讲的是 Cruise， 就是之前提过，就是2013年他创立的呃一间自驾车公司，然后他是在美国的两个自驾车龙头之一，另外一个是 Google 的 Alphabet Waymo， 对，然后他的创办人呢是 Calvo， 然后他是以前去 NIT， 然后后来他其实也去创立了这个 Twitch 这个突奇，对他也是突奇创办人之一，那他那是他第一桶金的来源，然后后来就来创建 Cruise 来做自动驾驶，然后。呃 ，Cruise 和 Waymo 两家公司其实两个人头嘛，其实呃，现在已经在美国、呃、很多城市都开始测试了，就包括是凤凰城啊，或是奥斯汀啊，或是休斯顿啊，然后都有测试的车辆在进行，甚至有一些呃服务可以让就是普通人去搭这样子。然后三个月以前有一些很好的新闻，就是 Cruise 和 Waymo 他们就收到了这个加州的 CPUC 一个主管机关给他们一个证证呃一个证照，说他们可以开始在。San Francisco， 呃 ，San 可以二十四小时，然后一周七天都可以载人，然后可以，呃，很重要的就是付费的服务这样子，所以就可以开始有营收了，是一个那时候很大的一个新闻，就是说，啊、呃，这个 breakthrough 终于可以在这个这个产业在美国可以有一些些，呃，进展了，可以有一些钱进到口袋里面去了，然后呢，啊、呃，应该算是。这个周二吧，发生了呃一个很重要的事情，应该要从十月二号开始讲 ，actually， 所以不是十月二十四号两天以前，就是十月二号的时候啊、呃、c r u i s e 的车子发生一件事情，就是他发生一个车祸，然后这个车祸的当时的了解是说，有一台车子呢，呃，不是 c r u i s e 的车子，另外另外一台车子他撞到了一个路人，然后后来就肇事逃逸，然后走掉了，然后这个路人呢，当时被撞到之后呢，很不幸的他。不是普通被撞，他被撞了之后还飞到就是路的另外一边，然后正好有一台 Cruise 车子开过去，然后这个人呢就很不幸的被卡在这个 Cruise 车子的轮子底下，对，然后当时是一个蛮大的新闻，然后 Cruise 的车子当时他们他们说的这个这个发言人说的就是他赶快就是紧急刹车，然后来就是降低这个撞击的这个力道，然后。不过很不幸，还是卡在就是轮子底下这样子最后面，然后好像就送一米九这样子。然后在这个事件发生之后呢，那个 c r u i s e 当然就是跟各个主管机关啊、呃、去呃合作，然后来进行调查到底发生什么事情。然后当时这个媒体的 coverage 就是媒体这个了解是说，呃，这件事情应该是一个很不幸的一个事情，就是说 wrong place wrong time 嘛，正好。Cruise 的车子开过去，在这个呃很很很巧的时候，然后这是这个自动车，它可以做最好的事情呢，就是赶快急刹，也没有办法可以完全禁止这个事件发生。嗯、然后啊、呃，在二十四号，就是两天以前的时候、呃、突然就是 d m e 加州的一个汽车主管机关嘛，突然宣布说，他要马上的停止就是 Cruise 它自动驾驶的一个呃许可证。对，原因是什么呢？原因是说。呃 ，DMV 说他呃，说 c r u i s e 他呃有一些当时提供给 DMV 的有一些这个影片呢，他忽略掉，或是他呃呃，他说 w i t h o u t 就是 hold back 一些讯息。那个、讯息是什么？就是说他发现说 c r u i s e 的车子其实在撞到就是这个入人，就是压到之后呢，其实不是马上只有停止的动作，其实停止之后呢，他。开启了一个叫做 pull over 的 maneuver， 就是说他会把车子自动停到路边。嗯，对。然后在停在路边的时候呢，啊、呃，这个路人他因为被卡在轮子底下嘛，啊、嗯呃，基本上就是被呃拉着一起走啊，嗯嗯嗯，一起走。然后走了二十个 feet， 就是差不多六公尺左右。但是 Cruise 没
0: 有把这部分的资讯揭露给 DMZ
2: 。对，没有揭露给 DMZ。然后，嗯，对，然后 Cruise 的发言人是说有揭露。就有点罗生门的概念，嗯，可是我是觉得应该，呃 ，What's clear 应该就是说应该会有一些呃 miscommunication， 就是可能 Cruise 没有主动说出这件事，嗯，嗯对他可能有播影片，可是影片可能不是很明显等等，反正就是说 DMV 他不知道这件事情，然后现在知道以后，他觉得 Cruise 当时没有非常的诚实，然后觉得说有因为这样子的一个车子的行为 c r u z s 车子可能不安全。所以他就暂停了他们这个自驾车的这个证照。
0: 哇
2: ！然后这个对 Cruise 来说是一个非常非常有伤害的事情，因为 Cruise、啊、现在其实，在三分四其实已经不是很受就是大众喜爱，因为他有一些呃，他它它在这之前就有发生一些就是车祸意外的事情，嗯嗯嗯可是都不是他的错，就有些可能是呃其他车子啊不知道 Cruise 的自就是就是呃机器人的一些行为，然后可能就闯红灯啊，或是说有。救护车啊什么之类的，被被 Cruise 车子挡住之类的，就有这样子一些行为，然后导致说 Cruise 其实、嗯呃、名不是很 popular， 对，然后现在有又有这件事情发生、嗯嗯，所以可能会让他就是在这个 PR 方面、呃、可能会越来越困难，公关危机。对对对，然后 DNV 有说，他们要在 Cruise 完成一些没有没有说出来一些事项，没有没有跟大众说的一些事项之后，他才会让他一些条件之后才会让 Cruise 重新在这个无人驾驶再重新开始这样子。哦，对，暂停的。然后，嗯，对对对，然后这个对 Cruise 来说，对他们内部的人来说，其实是一个就是非常大的一个啊、呃、挫败。这样说，嗯嗯，对对对，因为拿到这个证照其实花了非常多年。对、嗯，好久好久了，了嗯对对对。然后我我其实我我以前也是酷学员工，就是我前东家，哦、所以我前老板，嗯
1: ，
2: 对对对。所以我我我有跟我以前的一些同事聊过一下，他们说他们内部都蛮伤心的。然后，就是说这个影片其实内部现在也看不到，就是毕竟就是可能会有一些法律诉讼，我觉得会慢慢比较敏出来。嗯，对对对，因为基本上你有一个变成有个主动的动作，不是被动的一个状态，所以说可能会。会有很多其他的呃法律的风险也好，或是说其他动作也好，嗯，然后可以联想的就是这个 Uber ATG，Uber 它以前也是有一个自驾车部门的，或是后来呢发生一个事情就是他们把一个呃脚踏车的呃骑士呃撞死了，对，嗯，然后后来就在几年后卖给另外一家自驾车公司，然后从此 Uber 就不做自驾车了、哦，对，然后所以现在就是呃 Cruise 可能要呃 uphill battle 现在基本上是。
1: 嗯，你说什么？他会接下来怎么做、嗯？要做什么
2: ？接下来就是要完成，就是定 n p 给他们一些条件吧、嗯。目前不知道是什么东西。嗯，然后对，然后就是继续的。他们现在还是可以测试，可是不能说没有人的测试，就是还是有人要在方向盘前面这样子。然后业界的人很担心，就是说这样子一件事情可能会让整个自驾车产业就是。会有更多的法律规管啊，或是更多的就是城市可能会说哦、啊，我不要自驾车的服务在我的城市里面进行了。L A 好像在这几天也会有有一些新闻这样子跑出来，就是他们的一些呃呃 council 什么之类的都有在说，我们是不是要立法说我们城市不要自驾车？所以可能对整个业界会有一个蛮大的影响。对，不只是就是对 Cruise， 可能对 Waymo、啊、或者其他家都会有一些呃负面的影响。对，嗯，差不多分享到这里。嗯
0: 谢谢 James。呃，这个旧金山的新消息，加州的 DMV 对 Cruz 的撤销执照。
1: 我昨天好像是下午的时间看到这一则消息，嗯，然后呃，就一直在想说，其实好,像好早之前呢，就是旧金山各个科技公司他想要做无人车、自家车的测试，然后规划专区，然后终于有可爱的小小车车上路，也不止 Cruise 一间一间，然后、嗯、好多好多年过去了，这件事情看起来也很难。我记得我在 b o o m b e r g 看过一个访问，就是说我们有生之年到底有没有可能看到，嗯
2: ，
3: 呃
1: ，就我们这一代哦，就是自动
0: 车在街上。自动车真的
1: 要到我们这一代的末端，我那时候在想，说怎么可能那么久？
0: 就是有这么多来来回回，嗯，中间的确也出现很多事情事故，嗯嗯
2: 。对，在在业界最好笑的就是，嗯，大家常常说二零一九年会有自驾车、嗯，然后连预言都这样说，然后最后面什么事都没有发生，就<笑>是开笑的笑，
0: 对对，继续努力因为还是有很多人在为这件事情推动跟努力，要的确为蛮多人带来的便利，嗯，可是也有问题要解决，这都是来来回回的。那今天的最后呢？嗯、时对对，是听友的投稿呼应了我们礼拜一还礼拜二讲到说遇到熊
1: ，好像是礼拜一耶。对、
0: 啊，<笑>讲日本啊，是不同的地方遇到熊,熊林、啊、怎么办这种？对，然后所有那种喷雾啊等等。那这个听友呢，他匿名的投稿可是要提醒大家是一些解决方法，就是如果在台湾的山林里面遇到熊、嗯、还有蛇怎么办、嗯？另外也要提到后天。会是为野生动物而走的一个游行，有兴趣的听友也可以关注一下这个第一次举办的游行，十月二十九号的为野生动物、嗯。后天
1: 对后天，嗯对，明
0: 天是同志游行嘛？那后天是这个为野生动物而走的游行活动。好，先讲遇到熊怎么办
3: ？<笑>
0: <笑>台湾只有黑熊，亚洲黑熊，所以比较单纯一点点。因为比起加拿大、日本会有不同的熊要去辨识啊。然后黑熊，我觉得很有趣、欸。嗯，他们比较害羞，听一下，所以,所以通常你第一反应就是不要惊慌跟大叫，你要
1: ，因为他们是害羞的人，
0: 对你不要去害惊吓到他们，他們你先继续看着他们，然后慢不要大动作的逃跑，可是你去找掩护，先注意确认一下他们到底有没有发现你，如果他们没发现你，这个时候还好，你就轻巧的离开嗯嗯，嗯，可是如果他们已经发现你就瞪着你一直往这边看，那你就看着他往后倒着走。
1: 要有 eye contact，
0: 就是表示说我没有攻击性，特别是如果妈妈熊妈妈 bear 带着小熊哦，他们会比较防护心嘛，保护心。所以你就慢慢往后退，往后退，然后有掩护以后再开始拉开距离，再开始敲打金属啊，大声唱歌制造噪音。那除非熊主动靠近，那你就可以大吼大叫，然后激烈的肢体动作。哦，因为他已经觉得，嗯，对他认定你威胁到他了。然后这位听
1: 友说，我们常听到的什么庄子啊、嗯、爬树啊，有用不管用的，没用。因为黑熊很爱爬树，是爬树的高手，高手也会在树上筑巢。这一点其实那个像新奇老师有跟我们说，有,有些熊真的是树上筑巢，这个我有点难以想像，可以 hold 得住吗？然后爬树其实只对北美的棕熊有用，因为欧亚的棕熊也会爬树
0: 。对，北美的不会。对。对，可是北美也有黑熊啊，美洲黑熊。<笑>对，所以你变成说，如果美洲就比较复杂，你要去判断它是黑熊还是棕熊。嗯，对，那差别是那个背部有没有隆起。这个今天时间比较不够，我们就有兴趣大家再去查找一下。对，那如果遇到蛇的话，基本上也是台湾的蛇也，我觉得看起来蛮害羞的，不会主动攻击的蛇嗎。<笑>对啊，就等蛇自己离开，比起你去试着要打它或是驱赶它。但除非蛇跑到室内了，那你可以用扫把或者本机把它驱走。如果觉得太害怕、太危险的话，你可以打1999。或是农政单位，不要找消防局，因为相对消防局的专业不在这边。嗯，各地方都有 1999， 大家可以多加利用，或者你就自己先回避，也是一个方法。好，总之最后要跟大家，这个听友他很强调，很可爱，他说就是想要跟大家宣传，对啊，礼拜天下午在立法院济南路这边一一点半到五点半
3: ，为野生动物
0: 而走。他们特别要强调的是说，你也不要放养猫狗，因为我们觉得很可爱的猫猫狗狗，它们其实会攻击野生动物的。我完全可以想象，我家虽然看起来很弱的菊宝，它出去外面也有可能会玩野生动物。就是因为猫狗有一定的攻击力、啊，然后有些比他们小只的，或者你说穿山甲、白鼻星这些都有可能会，五色鸟都有可能被猫狗攻击，所以反而在讲的是说，哎、欸，爱护野生动物以外，也要保障，就是互相让你说大家养的流浪猫狗、啊，或者是放养的猫狗，嗯，有各自的权益，嗯、就讲的是动物福祉跟福利
4: 了
0: 。讲起来变有有可有点蛮蛮可爱的一个游行。
1: 我们家狗狗刚好看到我，你真的是有在听早安新闻呢、欸<笑>嗯
0: ？讲我
1: ？对呀、啊，玩什么玩什么
0: ？<笑>最后一个听友要补充是说，那个熊的喷雾不可以带上飞机，他自己有切身经验啦，就是你说去博物馆、美术馆，因为那个金属罐啊。哦
1: 哦、oh, 嗯，我还在想是什么帽数太大，是不是？我觉得
0: 是金属罐的关系啊！你这经过检感测器就会哔哔哔，对啊，就把你拦下，要检、啊。他去当地买
1: ，对对啊，所以就提醒大家，嗯嗯
0: ，对，当地买就可以了
1: 。我很喜欢这种听友投稿的形式，不论是你透过声音，或者是像这样子匿名、嗯、用文字，让我们。可以帮你分享这个，我都很欢迎。那不论是我们有全球串联早安新闻的同名的社团，也有 Instagram， 也有 Facebook， 嗯，在网络上搜也可以搜到我们的官方的 email、嗯。现在虽然是一个 Gmail， 但我很喜欢这种让大家哎、欸，就算可能这个时间和 life 的时间搭不上，也有一个替代的方案
0: 。没错，没错。
1: 我要哑掉了，<笑><笑>我明天要去看包黑子
0: 哦， oh, 包黑子坏坏耶
1: ，对啊。
0: 轻松周末，好轻松一下。对，也祝大家周末愉快。我们就周一早上再回来继续串联
1: 。大家周末愉快喽
0: ！呀，周一见，大家拜拜。